0: Hallo Philipp Hallo Antonia
1: Na, wie ist es?
0: Wie ist es? Ähm, gut ist es Es fängt auch jede Folge an ne? Aber ist doch schön Wieso? Ja. Na, wie ist es? Is gut ist ja. es ähm, es ist prima, ich sitze hier gerade das erste Mal im T-Shirt in diesem Jahr, weil die Sonne raus äh, endlich wieder da ist und ähm, ich, ich möchte eigentlich gar nicht direkt anfangen mit diesem, mit diesem Frühlingswetter, was hier seit zwei Tagen herrscht, sondern wir müssen auf jeden Fall gleich noch mal kurz über den Winter reden, aber mich macht das gerade sehr äh, froh. Ich bin in Frühlingslaune, so.
1: Ja, ich auch, voll schön. Ne,
0: also... Hätte ich echt nicht gedacht. Und wir haben ja, bei der, zwischen der jetzigen und der letzten Folge ist ein bisschen Zeit vergangen. Und zwar, ich würde mal sagen, so zwei Wochen, ähm, äh, also bei mir auf jeden Fall knackiger Winter, wie ich ihn lange nicht mehr hatte. Ich glaube, in vielen Teilen Deutschlands. In Köln natürlich wieder nicht. Da wird Rücksicht genommen auf die Halsbandsittiche, nehme ich an.
1: Nee, Köln war auch richtig kalt. Ja? Also ungewohnt kalt für Köln. Okay, ja. okay. ja
0: ja das, das äh, schon,
1: ja, das... war schon, ja, war schon für uns eine, sch eine schwierige Zeit. <lacht> nee. Naja. Nee, aber es gab so vier, fünf Tage, wo man echt dachte, Baum. Alter, was hier, was ist denn hier los?
0: Wie, nur acht Grad? Ja.
1: Nee, 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 <lacht> es, waren, äh, es waren minus sechs Grad sogar. Ja, ja,
0: das ist äh, ungewöhnlich, ne? Ja, ich mhm. habe eben noch gedacht, also äh, ähm, vor ein paar Tagen, vor fünf Tagen oder so bin ich morgens, äh, saß ich im Auto, da hat das minus 16 um 8 Uhr morgens angezeigt. Das war, war ganz schön irre, aber es ist ja auch, es ist, es ist ja auch, es ist ja kein Wetterpodcast hier, aber irgendwie schon auch, weil es ist ein, <lacht> ein Podcast, der so mit dem Circle of Life irgendwie immer geht, ne? The
1: circle of <lacht> Entschuldigung, aber ich meine, wenn du, ich kann mich einfach nicht zurückhalten, wenn du anfängst, muss ich auch mitmachen. Naja, es
0: ist jetzt wieder bald Frühling und es ist so, das meine ich ja mit Circle of Life, Es ist ja, ja. auch Quatsch, es ist gar nicht Circle of Life, es ist Circle of... Äh ja, also es ist auf jeden Fall, ja. dass es jetzt ja wieder Frühling wird und deswegen hat es immer was mit dem Wetter zu tun und was die Vögel zu machen, das hat ja auch immer was mit dem Wetter zu tun. Die ähm, Vögel. Die Vögel. Und deswegen ähm, darf man auch ruhig eingangs immer über das Wetter sprechen. Jedenfalls, um das abzuschließen, ich fand diesen knackigen, kurzen, das waren ja nur zwei, drei Wochen, sehr intensiven Winter hier bei uns im Osten durchaus reizvoll, aber... Aha. Es reicht dann auch, weil es war dann schon wirklich knackig, also so richtig knackig und tagsüber irgendwie so äh, minus 10 ist auch echt, ähm, braucht man nicht. Ist mal kurz nett, aber ähm, die Gassi Runden nachts waren ätzend und ich denke dann natürlich auch gleich an die Vögel, weil es ist tatsächlich so, dass ähm, hier bei uns im Ort wohnt ja eine Schleiereule und die Sch Scheune, in der die Schleiereule wohnt, ähm, die Frau, die dort lebt, hat mir gesagt, dass die bei so knackigen Wintern immer ähm, abhaut. Die kann nicht länger als äh, eine Woche zum Beispiel Dauerfrost und Schnee. Da geht es vor allem um den Schnee. Und das finde ich interessant. Mm. Und da macht man sich ja immer gleich Sorgen. Ich hoffe, dass ja. die wiederkommt. Ähm, bestimmt. Ja. Weil ich meine, es ist ja nicht untypisch, dass es mal kalt ist. Es war jetzt nur...
1: Im Februar, ja.
0: Das ist mhm. überhaupt nicht untypisch, aber es ist natürlich... Ähm, weiß ich nicht. Das, die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre war es, glaube ich, nicht mehr so extrem. Und deswegen... Ähm, Mal sehen, ob die alle... Also ich
1: weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin
0: mhm. und
1: danach die Jahre, vor allen Dingen 2009 und 2010, ja. da habe ich... Und auch 2006, als ich nach Berlin das erste Mal gekommen bin, da dachte ich wirklich im Alter, ich packe <lacht> direkt meine Sachen und mach die Düse. <lacht> Weil es war einfach ja. so kalt ja. auf der Prenzlauer Allee, im Dunkeln, in dieser... Ja. Das war schon, also für eine Kölnerin eine harte Zeit. Und ich weiß noch, 2010, glaube ich, war das. Da war es, glaube ich, mal minus 20 Grad. Ja, und ja. So. da habe ich wirklich gedacht, alter, tschau.
0: Ich kann dir sagen, wann das war. Das war der Winter 2009 auf 2010, weil ja. da bin ich nach Berlin gezogen, mit zarten 19 Jahren, auf in die weite hm. Welt. Ich dachte, jetzt geht's los. Und das hm. war ein Winter, wo ich dachte, hier geht überhaupt nichts los das yeah, war, yeah. also und dann so mit Heimweh, Total. ich war ja noch ganz klein ne? und Heimweh und es war wirklich krass und da, da gab es auch noch keinen, jetzt hier erzähl mir wieder von früher, Antonia und Philipp erzählen von früher da gab es noch keine Smartphones, da gab es überhaupt noch gar nicht so Dinge, wo man irgendwie also, ähm, das war alles so, man, man, ich weiß einfach nur, so, dass es das alles sehr trostlos war man, genau, und, ähm, und ich weiß ich war damals armer Student erst Semester ähm, und ich hatte ein Riesenproblem, denn Winterschuhe für Männer sehen immer scheiße aus. Und also damals, es gab viele, es gab also so, weißt du, entweder man hat so komische Boots, das war aber nicht modern damals. Ich weiß, dass ich ein Riesenproblem hatte. Ich brauchte unbedingt irgendwelche Winterschuhe, aber es gab nicht so eine richtige Mode. Und ich dachte, ich bin jetzt in Berlin, was mache ich denn? Was habe ich gemacht? Ich habe den ganzen Winter meine Chucks angelassen, ja. bei minus 20 genau. Grad. Ja. Ähm, die hatten schon Löcher, das heißt, ich bin äh, jetzt bin ich auch gleich durch mit der Nachkriegs- eigentlich bist hier. du
1: mit Sandalen ähm, rumgegangen. Nein,
0: nein, nein, ich bin, weil es dann eher auch so nass war, habe ich ähm, mit meinen äh, Socken und Wollsocken in ähm, Gefrierbeutel gestiegen und in diesem Gefrierbeutel also, bin ich in die Chucks gestiegen. Das heißt, man sah die Gefrierbeutel nicht. Ähm, das heißt, es sah außerdem total die coolen Chucks an. Ähm, aber ich hatte quasi Gefrierbeutel ähm, über den Socken, damit ich keine nassen Füße kriege. So, und jetzt kommst du. Das war der ja. Nachkriegswinter 2009, 2010. Das war, na, ja.
1: na, na, na. Nee, aber ich wollte, bevor du das angerissen hast, diese sehr amüsante Geschichte erzählen, dass in dem Alter zwischen, ich sage mal, 16 und 24, ja. dass man doch eigentlich immer viel zu kalt eigentlich ja, weil einfach das allerwichtigste ist wie man aussieht ganz genau und mich, so. naja Funktions und Funktionskleidung
0: ist einfach hässlich vor allem in den Augen von Jugendlichen es ist einfach praktisch aber nicht, nicht schön
1: ja und damals waren ja auch diese ganzen äh, dicken Jacken und also ich habe ja äh, möchte jetzt hier mal anführen eine sehr dicke Down-Jacke. ja es sind Down und ich schäme mich dafür aber jetzt kommt's ich bin gegen Daunen Natürlich kann sich jeder denken, warum. Müssen wir mal drauf äh, zurückkommen, wenn wir die Gänse machen ja. oder Enten, wie auch immer. Aber ich habe eine Daunenjacke, die habe ich seit ich 24 bin. Und das sind 20 Jahre, mm -mm. habe ich diese Jacke, die habe ich für viel Geld gekauft, für meine Verhältnisse damals. Ich erzähle es auch jedem, der mich mit dieser Jacke sieht. Und damals. Aus ungefragt, ich, ungefragt. Ich schließe, so jetzt, einfach so an ungefragt, der, an der jetzt Kreuzung. schließt sich der Kreis. Jetzt schließt sich der Kreis. <lacht> <lacht> Damals wurde ich dafür ausgelacht. Da meinten alle alte, hast du dein Plümo an, wie siehst du denn aus und bla, bla, bla. Und ich habe immer ich habe immer gesagt, nein, Plümmer. diese Jacke ist ein Traum, weil sie hält mich warm und so. Und bis heute habe ich die an und heutzutage fragt mich jeder, woher hast du die geile Jacke? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, kann
1: ich da nur sagen. Jetzt. Da kann ich nur sagen, ich war meiner Zeit weit voraus. So,
0: das stimmt. Jetzt sind wir vom so. wetter -Podcast ganz schnell zum äh, Slow-Fashion-Podcast. Fashion. So schnell kann es gehen. <lacht> Herzlich willkommen bei Gut zu Vögeln. Herzlich willkommen bei Alle Wetter, der neue Podcast von Antonia. Und so, jetzt,
1: geht's jetzt mal. Wir müssen wir halt ganz schnell zu ja. den Vögeln kommen.
0: Genau, was ich nur zu diesem Winter noch sagen wollte, ist, ähm, die haben sofort gefressen wie äh, die Scheunendrescher, meine Vögelchen. Also vorher war ja auch Ach, schon Winter, Mann. aber jetzt war ja richtig Winter, weil... Geschlossene Schneedecke ist ja das Zauberwort und die war ja wirklich, ähm, da ist ja nichts geschmolzen. Zwei, drei Wochen. Die war jetzt, echt
1: geschlossen. Die war
0: richtig geschlossen, ja. ja. Ähm, ja. Und äh, deswegen war richtig viel los und zum Beispiel so haben auch ganz viele uns geschickt. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Fotos bei unserem ähm, Instagram-Account gepostet oder repostet. Ähm, von der Wacholderdrossel zum Beispiel haben ganz ja. viele Menschen die Wacholderdrossel ja, gesehen und auch natürlich fotografiert. Das heißt, das bedeutet ja auch, dass man sie irgendwie etwas näher gesehen haben muss ja. und das ist mir auch aufgefallen die war, saß hier überall und das ist eigentlich ein Vogel, der sitzt weit weg auf den Äckern, ist ein wunderschöner Vogel eine schöne Drossel, größer als die ja. Amsel, so ein schöner grauer Kopf und davon hatte ich immer so 20 im Garten oder so und das war schon, daran habe ich gemerkt, da gibt es gerade nichts zu fressen, so ja. die haben sich gefreut dann über die Äpfelchen und so genau aber jetzt sind sie auch wieder weg. Also ich war ja. heute im Garten, ist nicht mehr. Es ist langsam alles wieder auf Frühling eingestellt. So, und damit eine Überleitung zu dir. Was hast du heute mhm. für Vögel gesehen? Warst du schon draußen, warst du an der, auf, am Rhein, warst du auf dem Balkon? Was ist, was ist los?
1: Also ich habe heute gearbeitet, es war ein Drama, aber da möchte ich, drüber, möchte, möchte ich drauf eingehen. Hm. Ich musste zu einem großen Sender es war, wie gesagt, schlimm, aber jetzt bin ich wieder zu Hause und ähm, habe heute natürlich, wie immer, die Sittiche gesehen und die hört man jetzt auch schon viel früher als sonst, die kommen nämlich jetzt schon so um Viertel nach sieben, halb acht angeflogen, weil es eben auch heller ist jetzt, die kommen ja, ich würde sagen, nach der Helligkeit mhm. und ähm, die sind dann direkt an die Äpfelchen hier gegangen und wie gesagt, also Köln ist ja nochmal wärmer, hier ist ja hier ist Frühling, also die Sonne hat geschienen und ich glaube, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es sollen 18, 19 Grad werden, wo wir wieder beim Wetterpodcast
2: werden, aber alle, ich will nur sagen,
1: hier, hier sind alle am Singen. Und äh, die Vögelchen singen und ich habe auch äh, vorgestern mich sehr gefreut. Meinen ersten, ich liebe ja den, den Ruf des Buchfinken. Ach ja. Äh, habe ich einen Buchfinken gehört, der ganz äh, ja, kräftig am Singen war, habe ich mich sehr gefreut. Und ja, es geht also Richtung Frühling wieder hier.
0: Ja, verrückt, wie würde schnell das geht. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also ich, ähm, bei uns auch, das hat alles etwas zeitverzögert hier eingesetzt. Wenn ich aus dem Fenster schaue, nur fürs Protokoll, sehe ich noch große Schneeberge. Ähm, mhm. Die sind äh, noch da, weil die aber auch ungelogen 4 Meter hoch waren Also das ganze Zeug, was von ha. der Straße weggeschoben wurde, das braucht noch ein bisschen Aber es sind 10 Grad, die Sonne scheint, es ist wahnsinnig schön Und wie gesagt, ich sitze hier im T-Shirt das erste Mal ähm,
1: Ach wie toll Und
0: war heute Morgen im Garten und habe Grünfinken gesehen, oben in der Birke Ich würde sagen 10, 15 Stück und die haben aus vollem Hals getrellert Und Grünfinken trellern ja so die sind so, mhm. ich weiß nicht, wenn jemand so Kanarienvögel kennt ähm, oder allgemein, das ist so ein, nicht wie der Buchfink so ein Schmettern, sondern ist eher so ein Also, weißt ja. du, so ein, so, ein, so ein Ach gut,
1: ja, hast du gut gemacht ja.
0: Soll ich nochmal? Warte, ja. warte So, gut, Philipp ja, ne? Das
1: sind ja geheime,
0: das wusste ich nicht, Doch, irre ja, ja. Ähm, Doch,
1: ah, So gut, so gut Ja, ja,
0: und das, das hat mich auch sehr gefreut Weil, weil, das, weil ja. das war vor zwei Drei Wochen auch noch nicht, da war es sehr, sehr still. Ja. Deswegen genau. sind wir ja, vor so Hoffnung, ähm, dass es jetzt bergauf geht und hoffentlich nicht mehr irgendwie hier so einen komischen Kälteeinbruch im März oder so gibt. Dann, dann ziehe ich, zieh ich weg. Kein Bock mehr. <lacht> Wirklich.
1: Ich auch, ich ziehe dann auch weg ich ziehe, und dann, in ziehe den dann, ich
0: ziehe dann zu dir, das reicht mir schon. Dann
1: gibt's du ziehst zu mir und ich ziehe weiter Richtung. Das ist doch
0: gut, ja, lehnst lä die Tür an, dann komme ich einfach rein, das ist doch super. Ach, das finde ich
1: gut, ja, das ja, finde ich gut. Mm. Also es war ja auch jetzt, äh, ich mache jetzt die Überleitung, ja. es war ja auch äh, gerade für den Vogel, den wir heute behandeln wollen, endlich, endlich, endlich. also, also der Vogel nach, wurde nachgucken. sich, welcher äh, ist
0: es denn, ich muss kurz, nein, Witz, okay.
1: Dieser, dieser Vogel, äh, der Eisvogel, äh, ja. ich weiß nicht, ich sage das so nonchalant, so nebenher, weil ich ja jetzt weiß, dass jeder, du hast mir das ja erklärt, dass jeder <lacht> schon weiß, welche Folge wir machen, aber ähm, äh, diesen Vogel haben sich, äh, ich glaube, schon zu Beginn unseres Podcasts äh, ein paar Leute gewünscht, ja. äh, natürlich, äh, wundert mich überhaupt nicht und der hat es natürlich, wenn es so kalt ist, besonders schwer das ist eine
0: gute Überleitung, das stimmt.
1: Ja, nee, aber das ist äh, das ist doch wirklich, ähm, ich habe äh, hier zwei, äh, ach nee, warte, das war über Instagram hier auch zwei äh, Nachrichten bekommen, du ja auch dann, äh, dass ja. die Eisvögel haben es eben echt, äh, ja, die kommen eben an nichts zu essen, wenn alles zugeht zugeeist ist. Genau. Wie sollen sie auch an die Fische kommen? Genau, ich habe
0: mich kurz gefragt, warum haben die es denn so schwer, weil also ich habe das überall gelesen, irgendwie äh, harter Winter ist für die Eisvögel wirklich bestandsgefährdend. Also es sterben ganz, ganz viele Eisvögel tatsächlich. Ähm, ja. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich meine, das gab es doch immer schon, diese harten Winter und so weiter. Ja, aber ich habe nachgelesen, ähm, dass die einfach, wir liegen hier in Deutschland quasi auf der Grenze, diese ganze kontinentale Klima, das ist schon wieder beim wetter -Podcast, aber egal, der, ähm, das ganze kontinentale Klima, so Richtung Osten, da sind Eisvögel seit jeher tatsächlich Zugvögel. Die ziehen nicht weit weg, aber die ziehen. So, ja. im Westen, also wahrscheinlich auch äh, fängt das in Köln an oder ich weiß nicht wo, in, äh, im Harz oder ich weiß nicht wo die Grenze ist, aber irgendwo im Westen und dann vor allem Frankreich etc., da sind die Winter ja auch nicht so hart. So, also anderes Klima, Seeklima. So, das bedeutet, dass gerade hier bei uns in Deutschland, wo diese Grenze ist, die es besonders hart haben, weil die eben nicht wie der Weißstorch oder die Rauchschwalbe das so in den Genen haben, immer im September hauen wir ab. So, Und
2: ja, ja, das wird
0: zum Problem. Und das ähm, habe ich nochmal nachgelesen, ist tatsächlich so, dass es dass das wirklich bestandsgefährdend für viele sein kann, also Bestandseinbrüche geben kann. Weil, ganz klar, damit kommen wir eigentlich auch schon zum Verhalten dieses Vogels. Der frisst ja nur Fische und größere Wasserinsekten. Und mhm. wenn das, es kann ruhig kalt sein, aber wenn diese, diese Bäche, Flüsse, Seen zugefroren sind über eine große Dauer, dann wird es richtig problematisch. Und ich habe gehört, dass sie nur zwei Tage vor den Reserven leben, leben können und dann heißt es Feierabend.
1: Ja, ja, ist ja auch kein Wunder, sie sind ja auch ziemlich genau, also, ja, ziemlich klein. Genau. Ja, also ich habe äh, schwer daran gedacht, äh, auch meine Mutter, wir haben ja hier im, in Köln am, im, im Stadtwald äh, am, am Weiher einen Eisvogel, den ich auch gesehen habe mit meiner schön. Mutter vor, wann war das denn? Das muss im Herbst gewesen sein <lacht> letztes Jahr, da liefen wir da mit den Hunden spazieren und auf einmal sehen wir da auf diesem Ast also wirklich wie für uns dahingesetzt diesen Eisvogel und ich war völlig fasziniert, also diese Farbe. Hat ja vorne dieses, diese, diesen Goldton, also das war, da bin ich stehen geblieben. Ich glaube, ich habe auch Fotos versucht zu machen. Mm. Die kann ich mal versuchen rauszufinden, man sieht leider nicht so viel. <lacht> Aber ähm, da habe ich auch wirklich viel dran gedacht an diesen, an diesen Eisvogel, ähm, äh, ob der das jetzt geschafft hat. Weil wie gesagt, für Köln war es wirklich kalt und alles war zugefroren.
0: Mm. Ja, mag sein, vielleicht hat deiner noch den Absprung geschafft. Also ich hatte ja im Dezember mhm. hier einen bei uns direkt im Dorf. Ich konnte quasi aus dem Küchenfenster gucken, da ist ein kleiner Bach, die Beke, ein, äh, ich weiß, kann man drüber springen, aber es ist ein natürlicher Bach, tatsächlich ähm, sehr, sehr schnell fließend. Und das mögen die. Und da sind ähm, auch Gebirgsstelzen, ähm, da sind auch. Ähm, allerhand Libellen im Sommer, das ist auf jeden Fall, ein, der hat eine gute Wasserqualität, dieser Bach, obwohl er so klein ist und im Winter ja. habe ich den Eisvogel, das habe ich auch teilweise, habe ich Videos gemacht, ähm, auch von weit weg, aber ich habe den fast jeden Tag gesehen, also im Dezember, der war jeden Tag da, im Januar war er nicht mehr da, so. Ähm, awesome. Es ist aber auch normal, dass sie im Winter umherziehen, also die verlassen ihre Reviere, die sind jetzt nicht wie zur Brutzeit an einem Ort. Das ist schon in Ordnung. Ich kann nur hoffen, dass er irgendwie in einer, im linken C gemerkt hat, da kommt irgendwie was Kaltes, ich mache mich ja. auf nach Frankreich oder so. Ich weiß Na es nicht, ja. das, äh, lässt, das kann man nur hoffen. Ähm, ja. Weil zum Beispiel dieser Bach war relativ spät zugefroren. Ähm, dadurch, dass es so ein schnell fließendes Gewässer ist, ging das eigentlich. Ne? Aber ja, äh, ja. ja, wir müssen jetzt nicht weiter über die Traurigen. Das wissen wir nicht. Es hat jedenfalls viel mit, diesem, mit dem Winter zu tun, dass wir ein bisschen in Sorge sind um die Eisvögel. Oder das haben uns, wie gesagt, auch viele geschrieben. Aber hoffen wir das Beste.
1: Ja, ja, genau. Hoffen wir das Beste. Aber da habe ich viel dran gedacht. Auf ja, das jeden stimmt. Fall Allgemein
0: Zeit. muss man, glaube ich, sagen, ist der Eisvogel. das sieht man auch daran, wie viele Leute uns geschrieben haben vorweg und sich den gewünscht haben, ist, glaube ich, so einer unter... Ja, unter hobby -Innen, wie wir ja welche sind und viele unserer Hörerinnen und Hörer, ist so ein Sehnsuchtsvogel. Also, ähm, ich glaube, das ist so ein Vogel, ähm, um nochmal etwas weiter auszuholen, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, wo man denkt, den erwartet man hier nicht, der ist, äh, ja, wo man einfach, ähm, den man, glaube ich, auch gerne mal sehen würde, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, dann, glaube ich, haben ganz viele den Wunsch, Endlich mal den Eisvogel zu sehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, Aber er gilt ja auch schon seit jeher als einer der schönsten Vögel. Also ja, bei stimmt. uns äh, auf jeden Fall. Das stimmt. Also Ich meine, und der ist ja auch, Ich also das ist ja, ähm, also jetzt wirklich ein Wunder, wunderschöner Vogel, total außergewöhnlich ja. äh, von, den, von der Farbgebung ja, her. Ja, total. Und ähm, ich, ich poste auch noch mal bei Instagram dieses eine sehr traurige Vogel, äh, Foto von dem Eisvogel, der leider gegen eine Scheibe geflogen ist. Aber da sieht man wirklich diese, diese Federn also und wie schön, wie schön der ist. Und äh, nicht umsonst gibt es da ja ganz viele, äh, ganz viele äh, Literaturhinweise etc. auf diesen Vogel. Da möchte ich auch äh, gleich, wenn wir äh, aus unserem... Äh, Paré vorgelesen haben, möchte
0: ich auch etwas zitieren. Ja, sehr schön. Ähm, ich habe auch was. Habe ich rausgesucht. Du mal, Vielleicht
1: ich? haben wir das Gleiche.
0: Das wäre ja lustig. Aber, ich äh, glaube, wir haben das ja, Gleiche. Das, dann ja. schauen wir einfach mal. Also, ähm, ja. Wie würdest du denn, bevor ich aus dem Vogelbuch vorlese, weil wir, also, ja. man kann bei diesem Vogel ja irgendwie, ähm, man könnte 20 Stunden dazu erzählen, aber wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir das hier gut zusammenfassen, weil gerade dieses Gefieder, mhm. wir sagen ja immer, das ist unglaublich, ist unglaublich, aber eigentlich müssen wir es jetzt ja einmal konkret machen. Wie würdest du denn den ja. Vogel beschreiben, jemandem, der noch nie ja, was ja, das davon ich sehr gerne. Das gehört hat? Mach mache ich mal, sehr gerne, mach mal.
1: Weil, weil, was? Warte mal. Warte mal oder nicht mal? Nein,
0: mach mal, habe ich gesagt.
1: Ach, ich habe ein Warte mal verstanden. <lacht> also ähm, <lacht> das mache ich sehr gerne, weil äh, ich finde, ähm, die, der Vogel fliegt einem ja nicht vor die Nase und setzt sich äh, auf den großen Zeh. Ja, genau. Ähm, man sieht ihn ja meistens so ein bisschen weiter her und äh, da kann ich sagen, also ganz klar äh, dieser goldene, äh, dieser dieser goldene Bauch mhm. und dann äh, blaue blaue äh, Flugfedern. Äh, und einen sehr langen Schnabel und wenn er sitzt, dann sieht man die Beinchen nicht. Der, man denkt, der sitzt so auf dem Ast drauf, also der, der sitzt dann, der, der steht nicht auf seinen, also man sieht nicht, dass er auf seinen ja. Füßen steht, sondern er sitzt so ein bisschen wie so eine Kugel auf dem Ast und äh, meistens, äh, wenn man Glück hat, auch ein bisschen länger, weil er beobachtet das Wasser. Ne? Der sitzt dann genau. da und guckt dann auf das Wasser ja. Und äh, man denkt erstmal, was ist das? Und an dem, äh, vor allen Dingen an dem Schnabel, finde ich, ist er gut zu erkennen, weil ja. der Schnabel so äh, dick und, äh, nicht dick, aber lang und, und ziemlich markant ist. Ja. Und, äh, und dann, finde ich, äh, wundert man sich immer, wenn er dann anfängt zu fliegen, wie wendig der doch eigentlich ist und wie schnell. Ich glaub, wenn er dann übergeht und ins Wasser ja. eintaucht, das ist dann richtig krass. Das ist ein richtiger Wasserfunk. Total. In
0: dem ich glaube... Ähm, bei dem Eisvogel, wie du ihn ja beschrieben hast, gehst du ja schon davon aus, dass man ihn irgendwo hat sitzen sehen und meine Erfahrung ist, das ist äh, total schwierig, also der kann tatsächlich, man, man kann ihn, wenn er auf dem, über dem Wasser sitzt und die Sonne scheint und es glitzert, ähm, dann kann man den sogar auch mal übersehen, das ist äh, durchaus möglich. Ähm, ich kenne ganz viele, auch zum Beispiel hier meine Nachbarn auf dem Dorf, denen erzähle ich immer von von dem Eisvogel, ich hab den Eisvogel gesehen und die sagen, ich habe den noch nie gesehen, ich habe den noch nie gesehen. So und dann habe ich einmal, war ich dabei, da waren wir auch mit dem Hund spazieren und dann ist er so geflogen, hat dabei gerufen und dann erwischst du ihn, und dann hast du ihn gesehen und dann setzt er sich irgendwo hin und wenn du das einmal raus hast, wenn du ihn zwei, dreimal gesehen hast, wie er sich verhält... Der Eisvogel ist für mich ein ganz typischer Vogel, wo es nicht nur um das Aussehen geht, sondern auch um das Verhalten. Weil dann entdeckst du ihn erst, meiner Meinung nach. Weil er fliegt zum Beispiel nie drei Meter über dir, wie, ein, wie irgendwie ein Falke. Oder 20 Meter über dir wie ein Kranich oder so. Also er, ja, er hat immer dasselbe Verhalten. Das ist, er fliegt wie ein Pfeil, wie ein fliegender Edelstein. So nennt man ihn ja auch. Ähm, ja. An der Böschung entlang, pfeilschnell. Und du siehst eigentlich nur ein blaues einen blauen, glitzernden Pfeil und dabei ruft er ganz oft und so, und so wird man darauf aufmerksam, hier muss irgendwo ein Eisvogel sein, so ging es mir immer und dann kann man so ein bisschen danach gucken, aber dass man irgendwie an den See kommt und sich umguckt und dann sitzt er da gemütlich, das ist mir noch nie passiert, es ist immer dieses, dem, der Entdeckung geht immer dieses typische Verhalten voraus, bei mir jedenfalls, ähm Deswegen so als kleiner Trick für euch, die ihr uns zuhört. Ähm, ihr guckt nicht nach oben, guckt nicht nach, äh, keine Ahnung, guckt an der Böschung. Der Eisvogel liebt oder braucht vor allem dringend so überhängende Zweige ähm, oder irgendwelche Pfähle. Auf jeden Fall etwas, was über Wasser hängt, weil er ist ein Ansitzjäger. Ähm, und da sitzt er dann in der Böschung, manchmal auch versteckt und von da aus fängt er dann versucht er dann den Fisch zu fangen stößt ins Wasser denn, aber er fliegt auch oft eben an der Böschung entlang zum nächsten zum nächsten äh, zum nächsten Ansitz zum nächsten Ansitz so.
1: ja genau das stimmt der fliegt nah an der Böschung genau ja. genau das und ist, nicht so weit und nicht oben genau. und nicht weit oben
0: ja immer so äh, so ein Meter Radius gefühlt und wenn man ja. das mal beobachtet hat das ist eigentlich ziemlich äh, und dieser Ton also es ist ja fast ein Ton den man wahrnehmen ja. muss. Hast du den zufällig gerade da, hast du die Platte schon aufgelegt? Ja, ich habe
1: mich auch gewundert, weil ich habe eigentlich die Stimme gesucht und dann habe ich die gefunden und dachte, hä, die kommt mir überhaupt nicht so, ich lasse die mal abspielen jetzt.
0: Ja, Also, hörst du, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Es ist schon die Stimme. Und das im Vorbeifliegen. Ja. Also das ist äh, oft nur dieser schrille, dieser schrille Ton im Vorbeifliegen ähm, macht einen darauf aufmerksam, dass dieser Vogel da ist. Das heißt, er kann durchaus trotz dieses Gefieders ähm, ein heimliches Leben führen. Das finde ich beeindruckend. Muss er vielleicht auch, sonst wird er sofort gefressen.
1: Ja, ich, also es ist schon ein sehr elfenhaft äh, klingende, klingender Ruf, finde ich, passend zu dem Vogel irgendwie.
2: Ja. Ähm,
1: äh, ja, also ich, äh, ich persönlich habe den Eisvogel äh, immer sitzend äh, gesehen. Okay, okay. Äh, aber äh, aber das, äh, du hast natürlich vollkommen recht, der, der hält sich an der Uferböschung Üfer, Üfer, auf. Und äh, da kann man mal gucken. Und beim Eisvogel finde ich, auf jeden Fall bei mir ist es auch so, dass ähm, wenn man so ein bisschen ein Auge dafür hat, dann äh, wenn man äh, irgendein, in irgendeinem Gebiet oder an irgendeinem Wald oder an, an, an kleinen... Äh, an eine Quelle oder wo auch immer hinkommt und man äh, man sieht die Böschung, dann kann man sich, also ich auf jeden Fall denke dann immer, ah, hier ist ein gutes Gebiet für einen Eisvogel. Das stimmt. Weil wenn du siehst, dass da überall so Büsche sind und äh, es ist so ein bisschen verwildert ja. ähm, und dann hast du eben ein, ein fließendes Gewässer oder ein Gewässer, was, äh, was jetzt äh, nicht direkt äh, an der Fabrik äh, steht oder so, ja. dann kann man sich also auf jeden Fall bei mir meistens denke ich, ah, hier könnte jetzt ein Eisvogel sein.
0: Genau, das darf kein äh, Strand mit viel Schilf ja, oder so, da hatten genau. wir ja auch schon Beispiele wie die Rohrdommel ja. und so weiter. Ähm, das funktioniert nicht für den Eisvogel, also weder zum Jagen noch zum Brüten. Das ist, ähm, ja. ich weiß nicht, ob wir, ich lese eben gleich aus Paris' äh, Vogelbuch vor und danach können wir zum Brutverhalten kommen, oder? Oder soll ich? Also ja, ich wollte durch.
1: noch eine Sache dazu sagen, ein tolles Erlebnis, <lacht> ja. was ich hatte, weil ich habe, ich verbinde mit dem Eisvogel sehr viel, ja. weil ähm, der Eisvogel ist ein Vogel, der mir äh, geläufig war und den ich schon sehr mochte, bevor ich überhaupt äh, angefangen habe, mich für Vögel zu interessieren, mhm. was, also ich habe mich immer interessiert, aber angefangen habe, äh, daran Spaß zu haben, sie zu unterscheiden auch und so mhm. ähm, und der Eisvogel, es liegt natürlich auch daran, dass er sehr, sehr schön ist. Aber es liegt vor allen Dingen daran, dass ich irgendwann mal in Südafrika war mit meinem damaligen Freund und wir sind da in die Garden Route lang gefahren und haben in Wilderness gestoppt. Das ist so, ein, ist so ein kleines Örtchen an der Garden Route. Und da konnte man mit so Kajaks so einen verwilderten Fluss entlang mhm. kajaken. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir eben in diesem Gewässer da äh, rumgepaddelt sind und wir waren sehr ruhig und niemand hat was gesagt. Und auf einmal gucke ich zur Seite und sehe diesen Vogel und dachte, Alter, mhm. ich habe einen Paradiesvogel gesehen. Weißt du, ich dachte damals, das kann doch nicht sein, dass ich so, was ist das für ein Vogel? Und das war ein, äh, ein Eisvogel, natürlich wahrscheinlich nicht äh, der gleiche, den wir jetzt hier sehen, in, in Deutschland, aber ein, äh, auch mit blauem Gefieder oben rum und also unverkennbar eisvogelmäßig, wunderschönes ja. Tier. Und ich werde mich immer daran erinnern an dieses ähm, an diesen Moment, als wir da ganz ohne, kein Mensch weit und breit, es war mega ruhig und dann sah man auf einmal diesen Vogel da sitzen. Der ist dann auch geflogen, hat auch diesen laut gemacht und es war alles so wunderschön und wild und ruhig und man war so mit der Natur und das werde ich nie vergessen. Und als ich dann äh, äh, zurückkam ins, äh, ins, ähm, in diese Übernachtungsgelegenheit, wo wir da waren, das sind immer so Bed-and-Breakfast-Dinger, da habe ich direkt gegoogelt, was das war und habe äh, dann äh, das erste Mal einen Vogel sozusagen gesucht. Und deshalb äh, ist der Eisvogel ganz besonders für mich. Das wollte ich hier noch erzählen. Das, ist, und, ähm, das ja. ist eine
0: sehr schöne Geschichte, ähm, zumal äh, Eisvögel ist ja, ist, also unser Eisvogel hier heißt ja Eisvogel, aber es ist durchaus auch eine ganze Familie, also es gibt in Australien welche, es gibt in wahrscheinlich dann auch Südafrika, es gibt auf jeden Fall verschiedene Arten von Eisvögeln ja. und unserer heißt nun mal auch Eisvogel, so, weil er wahrscheinlich der häufigste und der europäische ist. Ähm, aber es gibt auch, so Kingfisher ist, glaube ich, auch so ein äh, englischer Begriff ja. für ganz viele verschiedene. Die sind auch oft größer, genau. viel größer als ja, unsere. Ja, genau. Unsere ist ja, ja nur ein bisschen größer als ein Spatz. Ähm, es gibt ja so richtig so, ist nicht sogar der Kookaburra, der lachende Hans in Australien, gehört er nicht auch dazu?
1: Also von der, von der äh, vom Aussehen und so könnte er sehr gut dazugehören. Ich weiß es nicht sicher. Aber also es fiel mir gerade so ein. Der Schnabel, ja total. Er hat eben einen markanteren Kopf. Ne? Der ist eben viel größer und hat diesen markanteren Kopf, aber kann gut sein.
0: Der lachende Hans ja. ist ein Vogel aus der Familie der Eisvögel. In Australien wird er ah, ja. Cookaburra genannt. Siehst du ja. mal.
1: Guck ja. mal. Das ist toll. Ja, passt total. Aber das fiel mir Absolut. gerade ein, als
0: ich über weltweit und so sprach. Genau, also die sind oft ja größer. Und so ein lachender Hans mhm. kennen viele ja auch vielleicht aus Tierfilmen oder leider aus dem Zoo. Ähm, die sind ja auch eher so groß wie eine Taube oder so. Ne? Also auf jeden Fall größer. Ja. Ja, sehr Vögel. Ja. Ich möchte dann auch kurz noch meine persönliche Geschichte zum Eisvogel ähm, erzählen. Und zwar ähm, komme ich ja aus, äh, aus dem Dorf in Niedersachsen, bin aber in ähm, Osnabrück zur Schule gegangen. Das ist keine riesengroße Stadt, aber es ist eine Unistadt, 170.000 Einwohner. Also schon äh, läuft unter Großstadt in Deutschland. Und ähm, durch diese Stadt fließt ein Fluss, die Hase. Ähm, wie der Hase. Es die ist Die Hase? Ja, ja, das ist die Fluss äh, ein Fluss, der heißt die Hase. Ähm, Interessant. Genau, und die Hase fließt irgendwann in die Ems und die Ems fließt ähm, durchs Emsland in die Nordsee. So, aber die Hase ist ein, äh, ist ein Fluss, ähm, nicht besonders groß, aber schon mehr als ein Bach auf jeden Fall. So, ähm, und meine Schule lag direkt an äh, diesem Fluss. Und ähm, also wirklich direkt, der Schulhof, ...endete an diesem Fluss, dann war da so eine Böschung... ...und ein altes, stillgelegtes Abflussrohr, das dort neben einer Brücke... ...also so auf zwei Metern Höhe oder so, ging dieses Rohr sozusagen in, die, in diesen Fluss... ...und da hat irgendwann ein Eisvogel drin gebrütet. Und das war, das machte Schlagzeilen damals, das ist ja auch schon mehrere Jahrzehnte her... Aber das ging durch die Presse, weil es damals, ähm, auch in den 90ern, ging es diesem Vogel gar nicht gut. Und vor allem hätte man den nicht mitten in der Stadt erwartet. Also wirklich so an mhm. so einer großen Straße, auch darüber Autos. Ähm, so, Das war damals was ganz Besonderes. Und es sprach immer, oder es spricht bis heute, für eine anständige Wasserqualität. Wenn ähm, Eisvögel sich dort niederlassen. Das heißt, die Absolut, ja. waren alle ganz stolz und bla bla bla. Aber das war natürlich auch eine Zeit, 80er, 90er, da ging, glaube ich, im in der Ökobewegung ging es ja viel um verschmutzte Gewässer. Das haben wir ja heute kaum noch. Ja. Also, das ja. gibt es immer noch, aber das war ja ein krasses Thema damals, ne? Musst ja. du erzählen, du mhm. bist ja, ja muss, Entschuldigung, aber, äh, aber ich erinnere mich das so. <lacht> Nein, aber du weißt ja, was ich meine. Also diese, dieses Ding mit Fische sterben und so, ne? Das, ja, 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 ja. So, deswegen war das damals dann total krass, dass dieser Vogel, der war plus, es gibt keine Steilwände, sondern nur dieses stillgelegte, ähm, Rohr, was aus der Wand kam und er hat sich dahingehend angepasst, hat da drin gebrütet und das war auch was Besonderes, weil bis heute ähm, heißt es immer, dass er seine ähm, Bruthöhlen selber gräbt und das tut er auch wahrscheinlich zu 99%, es war damals noch was Besonderes, dass dieser Eisvogel da sich in irgendeiner Form angepasst hat und wie das in so kleineren Städten dann ist, war das dann natürlich gleich äh, ja, eine Schlagzeile wert. Und jedes Jahr wieder aufs Neue. Das war immer ganz schön. Deswegen habe ich ähm, auch eine persönliche Verbindung zum Eisvogel. Mhm. Ähm, und das genau. Und das hat mich damals sehr gefreut und ich weiß, dass ein Biolehrer von uns sogar ähm, dann mit dem Bio-Leistungskurs, in dem war ich nicht, aber der hat dann so, so eine Steilwand äh, künstlich gebaut ähm, aus aus Lehm okay. und, und Zeug. Das kann man machen. Ähm, und der Eisvogel hat aber immer gemütlich weiter das alte Rohr benutzt. Fand ich auch ganz witzig. Also ja. ähm, Warum
1: auch nicht? Der hat gedacht, das äh, klappt gut, ich mache hier weiter.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Aber es gibt durchaus, äh, weil viele fragen ja immer von unseren Hörerinnen und Hörern auch, wie kann man äh, die Vögel unterstützen und so weiter. Beim Eisvogel kann man nicht einfach einen Nistkasten aufhängen, aber es nein, gibt nein, nein. durchaus Naturschutzvereine, Naturschutzverbände, da muss man sich mal informieren bei sich in der Nähe, die an, ähm, an günstigen Lagen, also wo die Flüsse passen und die Bäche passen, aber es fehlt an Steilufern, da kann man äh, gemeinsam was aufbauen. Das ist aber nicht mal eben Kasten aufgehängt. Man kann das schon, kann das schon machen. Ähm, und das ist ein Riesenproblem für den Eisvogel, dass er eben ja sehr anspruchsvoll ist. Das Gewässer muss sauber sein und er braucht eben diese Steilwände. Und wer sich mal umguckt und nicht im Gebirge wohnt, es gibt eben diese Steilwände oft gar nicht.
1: Nee, genau. Ne? Ich frage mich auch gerade, wo der äh, Eisvogel hier in Köln dann...
0: Na, es kann sein, wenn ähm, ihr den im Winter das? gesehen habt, dass der ganz woanders ist im Sommer. Im Winter ziehen die umher und sind naja, auf okay. der Suche. Aber, ähm, ja, es kann sein. Das wäre mal interessant. Ich glaube, bei uns hier, der, den wir hier haben, der ist auch im Sommer woanders. Hier ist nämlich weit und breit keine Steilküste, Steilküste vor allem. Und ich habe mich ähm, auch schon irgendwie da gesehen, wie ich da so eine künstliche Mauer hochziehe und alle mich für verrückt halten. Ähm, <lacht> mal sehen. So, ja, ja. Ähm, soll ich mal vorlesen aus Paris Vogelbuch? Oder ist, es dafür, ist ja, der, ist der mit Zug mit. schon abgefahren?
1: Ja, der Zug ist fast abgefahren. Aber ich würde sagen, mach, mal.
0: Ja, okay, dann ist überhaupt nicht abgefahren. Also... Eisvogel, Alcedo Attis, Länge 16 bis 17 cm Kleinster und sowohl häufigster, als auch am weitesten verbreitester Eisvogel der Region. Gefieder prächtig gefärbt, unterseits kräftig rostrot und oben schillernd türkisblau. So Sch Schnabel schwarz, bei dem Weibchen, Unterschnabel rötlich. Die ja. Das kann man auf Fotos sehen. Im Vorbeifliegen ja. sieht man das nicht. Aber so Profifotografen kriegen das hin. Ähm, die gedrungene Gestalt mit dem kurzen Schwanz wirkt im gestreckten Flug wie eine dahinschießende, schimmernde Kugel. Flügelschlag schnell und schwirrend stößt von der Warte oder aus dem Rüttelflug ins Wasser nach Insekten und kleinen Fischen. Ruf, durch den er oft erst seine Anwesenheit verrät, ein lautes, durchdringendes, schrilles Tschiik oder Walzgesang ja. des Männchens hell trillern. Ich weiß nicht, wie steht hier so. Brütet an klaren Fließgewässern, manchmal auch an Teichen, in deren Steilufer er seine Bruthöhle gräbt. Auf dem Zug und im Winter an Gewässern aller Art, auch an der Küste. Punkt.
1: Ja. Ich habe ihn auch schon am Rhein gesehen.
0: Ja, das glaube ich. Hm. Hier, ich muss mich kurz also, entsch entschuldigen, hier sind oben, äh, hier wird gerade ähm, äh, gemörtelt, eine Wand bei mir wird hier gerade äh, verputzt neu und ich habe es gerade so klappern hören. Ich hoffe, man sollte man das ab und zu hören, nimmt es nicht so eng mit mir heute. So. Hm.
1: Also ähm, ich habe jetzt hier noch was rausgesucht, das ist natürlich auch auf die äußere Form vom Buffon, hast du das auch rausgesucht?
0: Nö, nee, ich habe von unserer ähm, Freundin Anita Albus was rausgesucht.
1: Ah ja, gut. Ja, weil das ist, äh, fand ich so schön, das hat der äh, Buffon, das ist ja dieser französische Naturforscher, hat er geschrieben, äh, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und das beschreibt den Vogel so schön. Das lese ich jetzt auch vor, obwohl Fall. ich mega schlecht im Vorlesen bin. Nee, will. das
0: ist in Ordnung, das kriegst du hin.
1: Ja, ja, du, ich hoffe es. Also, er sagt oder er schreibt, dieser Vogel ist der schönste in unseren Himmelsgegenden und es gibt keinen in Europa, den man an Reinheit, Reichtum und Glanz der Farben mit dem Eisvogel vergleichen könnte. Die Farben haben die Schattierung des Regenbogens, den Glanz des Schmelzes, die Pracht der Seide. Der ganze mittlere Rücken mit dem oberen Schwanz hat ein helles und glänzendes Blau, das gegen die Sonnenstrahlen wie ein Saphir spielt und den Glanz des Türkis hat. Das Grüne vermischt sich auf dem Flügel mit dem Blau und die meisten Federn haben eine meeresgrüne Spritze und Punkte. Naja, der Kopf und der Hals sind ebenso punktiert, mit hellen Flecken auf einem himmelblauen Grunde. Ist
0: das nicht schön? Das ist sehr schön beschrieben. Auch ja, so schön beschrieben, finde ich.
1: Und da sieht man auch, also der Befond fand den richtig geil.
0: Ja, und damals gab es auch keine Fotos und keine äh, ja, Tierfilme genau. und so. Das muss man sich ja auch mal... Ähm, irgendwie vorstellen. Deswegen sind diese Beschreibungen auch so schön, finde ich. Ja. Man kann sich das richtig vorstellen. Ähm, ich habe noch was zum Eisvogel, nicht zum Aussehen, sondern äh, auch ähm, zu seiner, naja, die Faszination, die er schon so lange auslöst in Menschen und zwar schon sehr, sehr lange. Also wirklich ähm, bei Ovid schon äh, gibt es Zeilen zum Eisvogel und ähm, die hat ähm, die Schriftstellerin und Künstlerin Anita Albus zusammengefasst. Und zwar ähm, lebt die auch noch in München. Antonia und ich haben die auch mal besucht. Ist eine hm. ganz tolle Künstlerin und Malerin und <lacht> Schriftstellerin. <lacht> Warum lachst du?
1: Nee. nee. Was? Ich, lach, ich, ich muss lachen, weil das, einfach ein, das war ein witziges Wochenende.
0: Das war ein schönes Wochenende, das stimmt. Mhm. Und ähm,
1: wir in München.
0: Genau, das war vor allem auch kurz vor Corona.
1: Hör mal, das war genau vor einem Jahr.
0: Ja, das war unser letzter richtiger Ausflug äh, irgendwie irgendwohin. <lacht> Entschuldigung. Und, nee,
1: das ist wirklich jetzt wo du ja, sagst. Ja. Das war äh, deshalb das war wunderschön. Und da,
0: und da hatte ich noch Angst, dass ich mein Paris Vogelbuch, was ich danach mehrere Jahre gesucht ja. habe, im Zug habe liegen bei lassen. Ihr. Oder bei ihr. Genau. Ähm, ja. Was dann unter meinem Autositz lag. So, aber schön, dass wir uns da kurz daran erinnern, dass das das letzte Mal war, dass man mal so rausgekommen ist irgendwie. Ja, ja da haben
1: wir auch fünf Stunden im Restaurant gesessen. Das natürlich. stimmt. Weißt du noch das ja, schöne Restaurant? Das war super schön. Es war ein super schöner Abend. Das
0: war ein schöner Abend, es war ein schönes Wochenende und Anita Albus hat meine Vogelbücher signiert und darauf bin ich natürlich sehr stolz. Ähm, ja. Ich kann allen nur empfehlen, das Buch von seltenen Vögeln heißt das von Anita Albus. Ach. Das ist ein, Kunst, oh, ein Kunstwerk. Das kostet einen Mark, sage ich gleich vorweg. Ne? Aber ist es ist auch wert. ist ein super Geschenk für alle, auch für Leute, die sich gar nicht so dafür Vögel interessieren. Das Buch von seltenen Vögeln von Anita Albus ist nämlich eine, eine Sammlung. Eine, eine ähm, Sammlung aus echten, alten äh, Bildern von Vögeln, Zeichnungen, Holzschnitten, ihren eigenen Aquarellen, die sie aber auch in diesem Stil malt. Also wunderschön. Mm und ähm, mit Texten von ihr, wo sie auch alte Schriften zitiert, aber auch selber schreibt. Und ähm, es geht eben ja um und
1: vor allen Dingen wunderschön schreiben. Genau, also ich, ich lese, ich ja lese gleich ich...
0: was. Ja, man kann sich in diesem ja. Buch einfach komplett verlieren. Und es hat ja. eine, es ist teilweise auch wie ein Krimi geschrieben, weil es geht um ähm, seltene Vögel. Auf dem ähm, auf dem Cover ist auch eine wunderschöne Zeichnung von ihr vom Wachtelkönig, ein sehr bedrohter mhm. Vogel bei uns in Deutschland auch. Ähm, aber es geht auch um ausgestorbene Arten und sie, so und sie beschreibt das in einer Art und Weise ähm, es schwingt so eine Melancholie mit, das ist einfach, das kann man gar nicht erzählen, das muss man lesen und das nee. ist wirklich ein Buch das ist kein Bestimmungsbuch, das ist ein Kunstwerk, dieses ganze Buch ist ein Kunstwerk ähm, ja. wünscht es euch ähm, einfach mal oder gönnt es euch oder kauft es euch oder verschenkt es und lest es vorher heimlich durch ähm, ich kann es nur empfehlen so und ich, ich beginne mal, vielleicht lese ich zu viel vor, aber ich muss es vorlesen. Und da beginnt sie das, das Kapitel über den Eisvogel, über die Herkunft, beziehungsweise über die Tatsache, dass schon vor Hunderten bis Tausenden von Jahren Schriftsteller sich ihm gewidmet haben. Ich lese mal. Es ist teilweise in etwas altem Deutsch, weil es natürlich übertragen wurde von Ovid. Ich hoffe, ich kann das. Ergreifend wie die Schönheit des Vogels Alcedo, das ist der lateinische Name, ist die griechische Sage, die ihm den Namen gab. Der Götter Erbarmen mit der treuliebenden Alcyone verwandelte diese Tochter des Aelus und ihren verstorbenen Gatten Zeix in Eisvögel. Es blieb, obschon unterworfen, der gleichen Wandlung ihr Lieben bestehen und es löste das Bündnis der Ehe auch bei den Vögeln sich nicht. Sie paaren sich, werden zu Eltern und auf dem schwimmenden Nest in stürmischer Winterszeit brütet sieben friedliche Tage, Alzione ruhig, so lange schläft die Woge der See, denn Aeolus hütet die Winde, hält sie versperrt und schenkt ein ebenes Meer seinen Enkeln. Das war ein Zitat. Die Fabel vom im Meer schwimmenden Eisvogelnest geht auf Aristoteles zurück. Zartrot sei das Nest, und wie ein langhalsiger Kürbis geformt, schreibt er im neunten Buch seiner Geschichte der Tiere. Größer als die größten Schwämme bestehe es, wie diese aus einer Reihe fester und hohler Teile, die auch die schärfste Klinge nicht zu durchtrennen vermöge. Mit der Hand allerdings lasse es sich zerbröseln wie die, Meer wie die Meerschaum genannte Lederkoralle. Eine schmale Öffnung, die als Eingang diene, sei so angebracht, dass niemals Wasser in das schwimmende Nest eindringe. Man frage sich, aus welchem Stoff der Eisvogel sein Nest konstruiere. Vermutlich entstehe es aus den Gräten der Seenadel, denn der Vogel ernähre sich von Fischen. Ganz ähnlich überliefert Plinius. Äußerst selten bekommt man einen Eisvogel zu Gesicht, und zwar nur beim Untergang des Siebengestirns, bei den Sonnenwänden oder um den kürzesten Tag, wenn er manchmal ein Schiff umfliegt, und sogleich wieder in sein Versteck abfliegt. Sie hacken an den kürzesten sogenannten halkionischen Tagen, während derer das Meer besonders, das Sizilische, ruhig und schiffbar ist. Sie bauen aber Nester in den sieben Tagen, die der Wintersonnenwende vorangehen, und legen in den sieben folgenden. Ihre Nester sind bewundernswert. Sie haben die Gestalt eines etwas nach oben verlängerten Balles, eine ganz enge Öffnung und sind großen Schwämmen ähnlich. Und so weiter und so fort. Sie fährt dann fort und man kommt, sie kommt dann zu dem Punkt, dass sie damals ähm, sich nicht vorstellen konnten, wie dieser Vogel ähm, brütet, wo er brütet. Es gab über ja. ihn keine, es gab keine, wie bei anderen, bei Tauben oder wie auch immer, niemand wusste, wo sein Nest ist. Deswegen haben die sich sozusagen diese, ähm, die hier als Kürbisform oder wie auch immer äh, beschriebene ähm, Sache ausgedacht. Also, ähm das schien denen nur logisch, dass dieser Vogel auch auf dem Wasser brütet, was er natürlich nicht tut. Ja, ja. Ähm,
1: ja, und das ist ja auch, ich glaube, ich habe nämlich das von Aristoteles auch gelesen und im Nachhinein kam ja auch raus, dass sie denken, dass er vielleicht auch einen anderen Vogel gemeint hat. Also dass es verschiedene Vögel unter dem Begriff Eisvogel gab. Das kann mit. auch
0: sein. Allerdings so, ähm, so. gibt sozusagen dieser lateinische Name ihm bis heute seinen seinen Namen und hm. ich fand das ganz schön, ähm, auch wenn ich jetzt so etwas schön. lang gelesen habe. Aber Nein,
1: aber da sieht man, da, das ist äh, eigentlich gut, dass du es gelesen hast, weil für diejenigen, die interessiert waren an der Albus, das ist ja auch die Art, wie sie schreibt. Das ist ja ein sehr, ja, ist einfach toll geschrieben.
0: Total, ne? total. Und sie fasst also in ihrem Kapitel dann auch, es kommen immer wieder Zitate aus anderen, von anderen, ähm, Schriftstellern oder wie auch immer und das ordnet sie dann immer ein in ihrer genau. eigenen, sehr schönen Sprache und es gibt auf jeden Fall immer irgendwann den Moment in den Kapiteln, wo wo es traurig wird, wo sie darauf hinweist, dass wir irgendwie eine Art Verantwortung haben, diese Vögel zu schützen, diese, Schön, diese Schönheit, weil sie ist eben auch Künstlerin, Malerin und ja. sieht diese Tiere ganz anders und beim Eisvogel, das lese ich jetzt nicht mehr vor, aber in dem Kapitel geht es auch darum, da dist sie so ein bisschen äh, Fotografen und die moderne Kunst, weil Sie sagt, man kann den Eisvogel nicht fotografieren. Man kann es machen, mhm. aber du kriegst ihn nicht auf ein Foto, so wie er in Wahrheit aussieht. Es ist unmöglich. Und das kriegst du höchstens hin, wenn du ihn malst. Weil da hast mhm. du noch die Spielräume von Licht und Schatten und so weiter. So ist sie eben, die Anita Albus. Und dafür lieben wir sie auch. Mhm. Aber es ist ja. sehr, sehr interessant, wie sie da sozusagen so ein bisschen ähm, erstens die Fotografie als moderne, moderne Kunst abtut und zweitens aber auch ähm, damit eigentlich nur sagen möchte, dass dieses wunderschöne Geschöpf überhaupt nicht zu fassen ist in irgendetwas. Ja, nicht und das, einzufangen. Und das stimmt. Also jeder, der mal einen ja. Eisvogel in der Sonne hat sitzen oder fliegen sehen, Kannst du nicht. Kannst du dir nur angucken und kannst du dir merken. Und das, wie oft ich auch hier stand mit meinem blöden Handy und versucht habe, diesen Eisvogel zu filmen, das klappt überhaupt nicht. Und dann dachte ich irgendwann, mhm. scheiß drauf, ich habe ihn jetzt so oft gesehen und es ist eingebrannt in meinen Kopf und in mein, in mein Herz. Und darum geht's Darum geht's es ja oft bei der Vogelbeobachtung, ja, finde ich.
1: Total. Und der Eisvogel ist auch wirklich ein, eine, ein Vogel, der sehr, 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 sehr viel gemalt wurde, fotografiert wurde, also der ist wirklich oft abgebildet in jeglicher Form. Es gibt auch äh, muss ich jetzt muss ich jetzt mal erwähnen einen sehr guten Film äh, über den den ja, Eisvogel. Ich, ähm, ich habe den mal gesehen und war wirklich impressed und ja. dachte Alter wie hat er diese Aufnahmen hinbekommen? Unglaublich. Äh, Im Reich des Eisvogels heißt der. Ja ich habe ihn auf Dreisaat gesehen, aber den, ich glaube, der ist ein Österreicher oder so, aber das kann ich nur empfehlen, Ge sieht man vielleicht bei YouTube irgendwo, YouTube. da haben die ähm, einen Eisvogel bei YouTube oder wo auch immer, ja, das muss man mal recherchieren, habe ich nicht gemacht, also ich weiß nur...
0: Ich habe nur gerade gelacht, weil du hast so YouTube gesagt. YouTube. Deswegen, entschuldige. YouTube, entschuldige.
1: Äh, der Vogel zeigt eben, äh, die, die, das, das, die Brutzeit eines Pärchens ja. und ähm, es wirklich ja sind ganz tolle Auf, Aufnahmen und auch sehr, sehr rührend, weil ja. die kümmern sich ja beide um den Nachwuchs, Männchen ja. und Weibchen ja. zusammen ja. und ähm, diese Winzigkeit dieser kleinen geschlüpften Vögelchen, die dann wirklich auch ziemlich lange mit dem Pärchen bleiben und ihnen nachfliegen und sagen, ja. hallo, und die <lacht> Eltern denken schon längst, Alter, jetzt ist nee, aber mal gut. Die Eltern
0: haben vor allem, Antonia, die haben schon die nächste Brut. Das, ja, das Männchen ja, ja, versorgt, das Männchen ja, ja, versorgt die draußen weiter, während drinnen ja. schon, die haben nämlich zwei Jahresbruten, Eisvögel, ja, ja. und während drinnen schon die kleinen, äh, nächsten, nackigen äh, Vögelwürmchen rumkreischen, <lacht> ähm, ja. ist, sind die dann noch mit den Genau, das ist das Krasse daran, finde ich. Richtig viel zu Also gut. Das,
1: war, das ist ein toller Film, den kann ich nur empfehlen. Total. Also, da, also, also vom Filmischen her, aber auch was man sieht, ist... Äh, ja. ja. Da, aber was ich sagen wollte, also ein Vogel, der recht häufig eingefangen wurde in jeglicher Form und bei der Albus äh, oder Anita Albus macht es besonders Spaß, darüber zu lesen und das zu sehen. Sie Total. hat ihn ja auch gemalt. Ja, wunderschön. weil die Frau sich einfach in so einer anderen Form mit diesen Tieren auseinandersetzt, ja. was heutzutage nicht mehr so oft passiert. Ja. Und überhaupt ist die, ich meine, wie alt ist sie jetzt? Sie müsste ja auch schon fast 80 sein, oder?
0: Ja, ich sag jetzt, ich weiß es nicht genau, deswegen ja. möchte ich niemandem mhm. zu so nahe treten, aber ja. Nee, ja auf jeden Fall. Ja. Genau, ja, also kann zwischen ich,
1: 70 und 80.
0: Und sie hat auch andere Bücher über Schmetterlinge, über Pflanzen, ja. also wirklich, aber alle in diesem Stil und das sind, die sind auch sehr schön, also ähm, ja. ganz toll. Und ich muss aber
1: warnen, also ich habe beim äh, von seltenen Vögeln so abgeholt. Also es ist schon, also <lacht> ja. wirklich, ich meine, ich weine ja sowieso sehr schnell bei bestimmten Themen. Aber das war wirklich ähm,
0: meine Fresse. Ja, weil, aber tolles Buch. Weil einem so alle lesen. klar wird auch bei den ausgestorbenen... Ich finde die Mischung gut, weil da sind ausgestorbene Vögel drin und die beschreibt sie auch so sehr, wo man so denkt, ja, haben wir verkackt. Haben wir richtig ja. schön verkackt. Und wenn man dann nämlich ähm, rübergeht in die Geschichten, wo es um seltene Vögel, die es aber noch gibt, geht, da denkt man dann, oh ja, wir haben echt einen Auftrag, diese wahnsinnig... Äh, ja, diese wertvollen äh, Geschöpfe irgendwie zu erhalten. Also, ja, und das funktioniert super, wenn man dieses Buch liest, bin ich ähm, ganz deiner Meinung. Ich,
1: ja, und es ist auch, wie gesagt, hast du eben schon gesagt, ein ganz besonderes Buch, ja. das ein bisschen was kostet und was mit Liebe gemacht ist. Und ja. man denkt so, oh, hier habe ich ein Schmuckstück. Und das ist es auch.
0: Total. Ähm, bevor wir... Ähm, weitermachen, möchte ich eine Sache schnell einwerfen zum Thema Eisvogel und zur Brut, weil wir sagen immer hier die ganze Zeit äh, Höhlen und äh, Lehm und äh, Gräbt und so. Es gibt ähm, eine Besonderheit, die ihn in Brutverhalten wirklich einmalig macht. Die macht ihn einmalig, weil er ähm, baut ja ein, ein, eine Röhre, er gräbt eine Röhre in eine Steilwand und da hinten ist so ein Kessel. Da ist dann das mhm. Nest drin und es gibt ein Verfahren, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber im Karussell drehen sich die Kleinen, weil es kann ja immer nur einer vorne sitzen. Man muss sich das vorstellen, da ist so ein Kessel und da sitzt ja einer vorne, wo die Röhre in diesem Kessel mündet. Ja, nach, nach draußen diese Röhre. So, dann kommt der Eisvogel mit seinem Fisch für das erste Küken ähm, und das sitzt da ja vorne alleine. Das könnte da ja einfach sitzen bleiben und dann würden die anderen alle nichts kriegen und eins würde richtig dick ja. werden. Nein, die Natur hat es so eingerichtet, dass die vom ersten Tag an, auf jeden Fall von ganz früh, wenn die noch ganz klein sind, rücken die einen Platz weiter und der Nächste sitzt vorne. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das hat zum Beispiel auch der, ähm, in dem Film kommt das vor. Da habe ich gedacht, wie hat er das gefilmt? Aber egal. Aber das ist so unglaublich, dieses System, dass da so sechs, ich weiß nicht wie viele Vögelchen sich immer im Kreis drehen und dann werden die alle okay. gleich versorgt ich meine so Eul, ja, das ist Eulen zum Beispiel verkacken es ja ein bisschen da ist ja irgendwie kriegen vier Junge und eins kommt nur durch weil die irgendwie alle so äh, nur das Stärkere durchkommt ähm, Eisvögel machen das ein bisschen gerechter echt süß
1: ja ja und es gibt doch auch diese Anekdote oder Anekdote, aber dass die, die Männchen dann mit einem besonders leckeren Fisch die Weibchen ja. äh, 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 betören wollen und das finde ich auch ja, ja, das hat man oft in der Tierwelt, aber das finde ich so süß. Ja. Wenn man so überlegt, dass der so anfliegt und dann diesen Fisch ihr so gibt und und sie zeigt, so, und sie so, sie so, sie wow. so. Ich bin so ein guter. Ich mache das so gut. Oder? Ist, ach man ja, ja, ja total schön. Aber so ist
0: es ja auch irgendwie. Und die drehen immer den Fisch ja. um im Schnabel, weil die fangen den und dann der Kopf muss sozusagen ähm, Richtung Schlund zeigen ja. vom Fisch, damit ja. der rein Das ist ganz Damit der
1: Fisch mithilft, hilft.
0: Sein letzter Akt. Tschö. Ja. Oh Gott.
1: Also ich, ähm, ich, ich, äh, ich weiß jetzt nicht, haben wir noch irgendwas, was wir da über den Eisvogel sagen wollen? Oder ähm, also, sind wir fertig?
0: <lacht> ich könnte ewig weitermachen. Nee, machen. ich frage
1: nicht wegen, ich frage, weil äh, ich habe eine andere dringliche Frage, die wollte ich besprechen und deshalb ja. wollte ich erst mal hören, ob wir noch was anderes, ob du noch zum Beispiel was hast.
0: Möchte, was, äh nee, jetzt bin ich. Ich muss mal kurz in meinem Kopf, in meine Liste durchgehen. Äh, ich glaube nicht. Wir haben jetzt über das Brotverhalten gesprochen. Wir haben über die Nahrung gesprochen. Nö, nee, eigentlich ähm, passt das. Wir haben vor allem wahnsinnig viele, wie hier Literatur und äh, Filmempfehlungen gemacht. Das haben wir lange nicht gemacht. Ich glaube, wir, ich bin mit meinem Eisvogel-Content durch, jetzt können wir Okay, cool. möchtest du, über was möchtest du reden, über unsere Zusammenarbeit, ich würde gerne
1: wissen, ob wir jetzt was ziehen oder ob wir einfach sagen was die nächste, was wir als nächstes machen, dass die Leute sich schon mal ein Bild machen können oder ob wir einen Vogel ziehen, ah dann hätte ich eine Überleitung sonst könnten wir das auch am Dienstag machen ne?
0: ja, dann hätte ich eine Überleitung jetzt weiß ich was du meinst ja ähm, ich hätte eine Überleitung und zwar ähm, Stichwort fliegende Edelsteine der ähm, Eisvogel ist ja, wird ja als fliegender Edelstein be benannt. Ist ja auch äh, mhm. zutreffend der Name. Und ich habe das schon mal ähm, gepostet. Es gibt ein wunderschönes Quartett von Dominik Eulberg. Das heißt auch gefliegende Edelsteine. Ja. Und da, äh, das ist benannt nach, diesem, nach dem Eisvogel. Aber es geht eben auch um Vögel allgemein. Verschiedene Vogelarten. Wunderschön gezeichnet. Ähm, und Dominik Eulberg, wer ist das?
1: Tja. Also Dominik Eulberg kennen wir ja schon beide sehr lange, ist ein äh, Musikproduzent und Musiker aus der elektronischen äh, aus, der, aus der elektronischen Musikszene. Er macht aber auch äh, Filmmusik oder produziert Filmmusik, auch für Tierfilm unter anderem und ist, äh, soweit ich weiß, auch ein studierter Forstwirtschaftler. Oder was was hat er studiert? Er ist auf jeden Fall Das weiß ähm, ich nicht. Schon, ja, er, er hat auf jeden Fall... Ähm, das werde ich noch mal checken vor Dienstag, ähm, einen äh, akademischen Hintergrund und äh, ist äh, ein absoluter Vogelkenner, Ornithologe und äh, beschäftigt sich sehr viel mit Vögeln und Naturschutz und äh, vereint diese beiden, äh, diese beiden Dinge auch in seinem Leben, indem er eben die Musikstücke und auch die Inhalte des, der Musik auch mit Vögeln sozusagen bestückt. Genau. Und, äh, und daher kennen wir ihn und daher filmen wir ihn auch ganz toll und freuen uns total, mit ihm mal zu reden. Genau,
0: das ist nämlich der Punkt. Die nächste Folge wird ein bisschen, ja. anders, wird ein bisschen anders als sonst. Eine kleine Extra-Folge, weil wir Dominik Eulberg zu Gast haben und da wird kein Vogel im Mittelpunkt stehen, sondern er, der Eulberg-Vogel, ist im Mittelpunkt. Ja. Aber ich finde, wir könnten unsere Folge dennoch so abschließen und dann einfach danach, oder? Warum sollten wir das jetzt, äh, sonst vergessen wir das Dienstagabend.
1: Du meinst, dass man jetzt zieht, oder was meinst ja, du? Ja, oder? Ich finde, der Olberg kann ziehen ah, mit uns.
0: Das ist also, eine gute Idee. schöner. Ja, okay, dann machen wir es so. Finde ich auch gut. Ja. Ähm, ich habe allerdings, hast du denn einen Zettel da und äh, einen Stift? Weil wir kriegen ja immer wieder neue Nachrichten mit Wunschvögeln. Und ich finde das immer so schwierig, sonst vergisst man die. Ich habe mir die nämlich aufgeschrieben.
1: Ja, okay, warte, ich muss was holen.
0: Okay. Ähm, sonst fallen die irgendwie unter den Tisch. Das wäre ja auch traurig. Ja, mhm. sag mal an. Also ich, du musst mir helfen. Ist der Kormoran schon drin? Ja, Ja. Ist drin. Gut, ich habe mhm. nämlich auch, es ist ein bisschen, genau. So, aber zwei Greifvögel, Turmfalke und Habicht. Ich glaube, die sind nicht drin. Wäre auch mal wieder Zeit für einen Greifvogel. Okay. Und dann, und dann noch eine Sache, über die ich mich auch sehr freue: Das Blesshuhn. Super Vogel. Okay. So, das war's.
1: Habe ich alle aufgeschrieben. Prima. Blässhuhn, Turmfalke habe ich Kormoran. Genau,
0: und Stadttaube, aber die haben wir schon drin, ne? Also wir haben ja die Stadttaube auf jeden Fall drin. Haben wir auch schon drin, ja. Genau. So.
1: Ja, cool. Ja, mache ich, werde ich, rein, werde ich reinsetzen und äh, vielleicht, äh, vielleicht wird ja einer gezogen davon am, am Dienstag. ja Jetzt, äh, jetzt ähm, wollte ich mit der Musik starten. Es gibt, äh, genau wie in der, in der Kunst und auch äh, in der Literatur hier und da, schon viel über den Eisvogel. Ich bin mal äh, bei Spotify reingegangen und habe Kingfisher eingegeben, das äh, in Englisch. Und da gibt es äh, so einiges Schönes auch, wirklich Schönes. Ich habe jetzt mal ein Lied rausgesucht, das würde ich jetzt einfach mal anteasen. Soll ich das tun? Ja, mach mal. Also es heißt ähm, Kingfisher, kann man sich äh, vielleicht äh, vorstellen. Hast du ja auch, Und das hast ist, du auch
0: danach geguckt.
1: Das passt dann auch, das passt dann auch <lacht> weil ich auch das gesucht habe. <lacht> oh Gott. Also The Kingfisher von Rosemary and Garlic. Und äh, das ist eine holländische Band Ja. Äh, von, äh, von einer, ähm, von einer, äh, von einer äh, Sängerin angeführt. Anna van den Hogen heißt sie. Anna oh, van den Hogen. Von den Hogen. Hm, keine Ahnung. Und die macht Vocals und akustik Guitar und hat auch eine wirklich sehr schöne Stimme. Ich kannte sie davor nicht. Es ist äh, ein melancholisches Lied. Aber es ähm, ist schön und es gibt eine EP, Kingfisher EP heißt die, also auch nach dem Kingfisher benannt, von 2015. Und das kann man sich mal anhören, äh, ist ein äh, eher winterliches, äh, eine winterliche EP mit einer äh, sehr schönen Frauenstimme. Und ich weiß nicht, kennst du Anne Bruhn?
0: Der Name sagt mir was, aber ich müsste jetzt... Also
1: für jeden, für jeden, der Anne Brun mag, äh, das ist, ich glaube, eine Schwedin. Ja, ich glaube, ja. Ähm, mhm. Eine Folksängerin, die ich sehr mag. Ja. Äh, für jeden, der sie mag, der wird wahrscheinlich auch About Rosemary and Garlic gut finden. Und da würde ich jetzt äh, von spielen The Kingfisher von dieser EP, die 2015 erschienen ist.
0: Sehr gut. Ich mich. Soll ich
1: das jetzt tun und wir verabschieden uns? Ja, so machen wir es. Philipp, ich freue mich auf Dienstag. Ich werde, ähm, also ihr könnt euch alle vorstellen, wie sehr ich mich freue, weil da geht es natürlich viel um Musik und äh, der, der Dominik hat uns bestimmt sehr, sehr viel zu erzählen. Da bin ich ganz gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich hoffe, dass äh, niemand verwirrt ist jetzt mit Dienstag. Wir reden immer von Dienstag, das ist so lustig. Weil
1: Ach so, na. ja gut. Also ich meine, das, wir, das könnt ihr euch alle vorstellen. Äh, Dienstagabend <lacht> übrigens, wir werden die erste Abendfolge Ja, das ist auch dem, aufregend. Äh, Dominik Olberg, der ja auch elektronisch unterwegs ist, das passt irgendwie. Das passt, der, das hat, mir ja, der, der
0: hat mir ja schon gesagt, ich, als ich tagsüber immer vorgeschlagen habe, meinte er irgendwann, nee, Philipp, ich bin eine Eule, so wie ich heiße, ja. fand ich ganz süß. Ja. Ähm, ja, total. Auf jeden Fall müssen wir dann abends wach bleiben für, die, für ihn, aber das machen wir gern.
1: Das machen wir gern und äh, ich, äh, ich bin mal gespannt, wie dann die Atmo ist. Also ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Ich glaube auch. So, und jetzt hier los, mach Jod und wir hören uns ganz bald Tschüss, und ihr genieß, hört uns auch ganz
0: genieß bald. Äh, Genießt das Frühlingswochenende oder die Frühlingszeit jetzt. Schön, ich gehe jetzt Marie. raus. Tschö. Tschö.